0: Goedemorgen, mijn gast aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende is SPA Politica Leona de Tijijsje, onder meer hè, voormalig burgemeester van Antwerpen. Goedemorgen, Leona. Goedemorgen. Met zicht op zee. Inderdaad, een mooi zicht. Maar veel zand, ben je wel gewoon? want je woont in Kalmthout. Ja, 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 absoluut.
1: <laughs> dat is natuurlijk een ander zicht dan hier.
0: Ja, hou je van de zee?
1: Ja, ik vind het fantastisch zo dat je die zee regelmatig uh, ziet aanrollen en, en dat wij het zicht, dat is... Uh, ik hou ervan, ja.
0: Ja, en de verandering van kleur is ook wel fantastisch. gisteravond was die een ja, beetje ja, dus, minder.
1: Ja, dus van het moment dat het stormachtig is of, of regenachtig en dan is er die mooie zon wel. Mm. Dat is tof.
0: Welkom in Westende, Leona. <laughs> Dank je. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Leona, ik zou graag met jou de afslagen van jouw leven eens nader bekijken en de keuzes die jij in je leven gemaakt hebt. Je wordt in november uh, 77, dus je hebt al aardig wat om op terug te kijken, ja, denk inderdaad. ik. Ja, inderdaad. Doe je dat graag?
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is geen probleem. En dus dat doe ik wel eens met mijn kameraden. Uh, als we elkaar terugzien na zoveel jaar afgestudeerd enzovoort, dan kijken we wel terug. En ook met de kleinkinderen die vragen stellen.
0: Ja, vertel jij graag over ja, ja, vroeger? Ja, ze
1: vragen, ze, 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 ze zijn op een leeftijd dat ze beginnen vragen te stellen. Hoe was dat toen en wat deed je dan enzovoort. Dus dat interesseerde hen wel, ja. En denk je dan, vroeger was het beter? Ja, ik heb plezierige periodes gehad en moeilijkere periodes. Dus uh, mm -hmm. zeggen van, het was beter, het was anders.
0: Dus een, een soort van heimwee naar wat geweest is, Leone, dat, uh, dat ken je
1: nee, niet Je Nee, dat moet vooruit. Ik vind dat je steeds vooruit moet, ja.
0: Met wat voor algemeen gevoel kijk jij terug, uh, Leona, op, op de dingen die gebeurd zijn op jouw hele leven? Wel, ik denk dat
1: ik eigenlijk tevreden mag zijn over wat er allemaal gebeurd is. Er zijn misschien dingen die ik anders zou gedaan hebben, of die in een heel andere richting zouden kunnen uitgaan. Zoals maar, uh, bijvoorbeeld als ik uh, voor de keuze van mijn studies. In plaats van uh, naar handelswetenschappen en handels- en financiële wetenschappen. Als ik daar uh, bijvoorbeeld farmacie had genomen, zoals ik even van plan was. En zoals je en jouw dan, dochter. zoals Maya. dochter dan uiteindelijk gedaan heeft, ja, dan gaat je een heel andere richting in. Het kan ook eindigen op hetzelfde, hè, want zij is uiteindelijk ook in, in de politiek terechtgekomen. Maar toch, dan, dan uh, is de kans groot dat je op een andere manier gaat, uh, of dat je iets anders meemaakt. Mm -hmm. Ook uh, om mee te doen aan een staatsexamen op een bepaald ogenblik in plaats van aan de privésector. Het was toen rationeel, omdat je als vrouw evenveel ver, uh, verdiende in, op de, in de overheidsdienst als, uh, als een man, maar dat niet het geval was in de, in de privésector. Privé dus ja. daar heb ik dan uh, die keuze gemaakt.
0: Ja, Dat kan ook anders lopen natuurlijk. Hè. Je bent een bekend persoon, Leona, dus je hebt een Wikipedia-pagina, zoals alle, alle BV's. <laughs> Wist je dat niet? Ja, ik kijk er nooit naar. Nee? Ah, wel, we kijk gaan er eens even naar. even naar kijken of je toch een stukje van dit staat er onder meer op te lezen.
2: Leona Maria de Tiege Antwerpen 26 november 1942 is een voormalig Belgisch politica voor de BSP, de SP en later de SPA
0: Dat is heel kort, dat is uh, droge informatie, zegt heel weinig over jou als persoon, jouw jeugdjaren bijvoorbeeld, daar komen we niks over te weten maar, aan Koeken uh, is opnieuw over jouw Wikipedia pagina
2: gebogen Leona de Tiege is geboren te Antwerpen op 26 november 1942 in het gezin van voormalig socialistisch politicus Frans de Tjeijsje. Volgens haar nicht Greet Klaas was de kleine Leona een voorbeeldkind. Ze was eigenlijk een heel brave, heel vlijtige, die ontzettend veel van dieren hield. Die dierenliefde ging ver. Want als Leona bij nicht Greet logeerde dan ontfermde ze zich over de kippen. En daar ging ze helemaal in op, lacht Greet.
1: Mijn herinnering die mij altijd is bijgebleven is dat zij mij smorgens heel vroeg wakker maakte ik denk vijf uur s morgens, om... Uh, pieren te gaan vangen.
2: Leona was dol op alles met pluimen. Zo had ze op jonge leeftijd een papegaai die ze overal mee naartoe nam, weet Greet. Ja, die
1: kon er alles mee doen. Was die beet naar iedereen behalve naar Leona. Ze dus gaf die dan ook wat
2: champagne en nibbel. En naast een tweevoetige schafte ze zich ook een viervoetige persoonlijke lijfwacht aan.
1: Ze had een heel kwaai hond, een pekinese, die iedereen beet, maar
2: zij kon daar alles mee doen. In tegenstelling tot haar eerder bozaardige huisdieren was Leona een engeltje getuigd. Schoolvriendin Johanna Bolsius die samen met Leona schoolliep in het Atheneum.
0: En als meisje kwam zij mij altijd over als een ja zeer en stil.
2: Je wil hem helemaal niet opvallen. Behoedzaam maar wel heel pinter en begripvol geeft Gilbert de Schuiten een andere schoolvriendin aan.
0: We zijn dan zeker niet het hoge woord. Maar zij probeerde wel te onderhandelen. Dus ze was altijd bereid tot overleg.
2: Kortom, Leona was een aangename schoolkameraad, vat Gilbert samen. Waar? fijn, eerlijk, verstandig. De belangrijkste karaktertrek vergeten we nog, verbetert niet Greet deze karakterschets. Leona lacht ontzettend veel en ontzettend graag. Die lachlust beaamt ook Liliane Bonu, studiegenote aan de hogeschool, volmondig. Een goed lachse mond. Als ze moest lachen, dat was altijd ja, gelijk als ze nu lachen, toen lachten ze vroeger ook zo. En lachende Leona is soms ook heel verstrooid, niet nichtgreet. Ze is ook ooit eens op haar pantoffels gaan werken. Onze pantoffelheldin was vast besloten een andere richting uit te gaan in het leven dan haar erg uithuizige vader Frans, die actief was in de Antwerpse politiek. Maar het bloedkruip waar het niet gaan kan. Leona ging na haar studies werken op een aantal ministeriële kabinetten en studiebureaus. Toen ze belandde op de administratie van economische zaken begon het politiek echt te kriebelen. En de rest is history.
0: Ja, Op pantoffels gaan werken. Ja,
1: dat gebeurde wel. Ik moest altijd heel, heel vlug zijn. S morgens. En dan moest ik de trein halen en dan in het vlug zijn. Ik heb ook een keer met twee verschillende schoenen naar Brussel. En dat was moeilijk. Die waren zo met hakken nog. In die tijd, voordat ik mijn enkel gebroken had, kon ik dat dragen. En dan was de ene zo en de andere zo en dat is toch niet, niet comfortabel. Ik kan u verzekeren dat je, dan raar, dat je dan voelt dat er iets niet juist is. Hoor. Maar dan zeker verstrooidheid
0: toch? Als je
1: morgens rap willen zijn en vlug zijn en, uh, en maar pakken we dat er ligt en uh, ja, bon, dan loopt dat verkeerd op Heb je dat nog? Uh, ja, verstrooid zijn wel. ja, ja dat durf ik nog. Uh, dat durf ik nog doen.
0: Omdat je dingen belangrijker vindt dan Ja, alle... dat ik
1: er niet aan denk. Dan zo aanverigd aan doen of tegen. Of dan, dat gebeurt. Dan, zeg, dan mag je zegt: zeg, wat heb ik nu weer gedaan? Dan moet ik... Uh, ja, dat gebeurt wel. Ja. Voor
0: alle duidelijkheid, ik zie vandaag niks verkeerds nee Nee, ja, maar ik heb een beetje opgelegd. <laughs> Leona, het jij de eerste afslag in het leven dat is geboren worden? Een heel belangrijk die wieg waarin dat gebeurt, uh, wat voor gezin was het waarin jij bent opgegroeid?
1: Wel, uh, ik ben een oorlogskind. Ik ben dus midden in de oorlog geboren, uh, november 1942. En uh, op dat ogenblik waren mijn ouders nog niet getrouwd. Mijn vader zat in een scheidingsproces. Voor hij krijgsgevangen genomen was was dat aangevangen. Maar dat, in die tijd moest men drie jaar wachten voor men kon hertrouwen. En dan uh, heb ik uh, eigenlijk van in het begin zo'n beetje twee woonsten gehad. Mijn... Uh, bij mijn vader, hè, dus in de Tegenstraat in Antwerpen, in de Pothoek, mm -hmm. dus een Volkswijk. En dan uh, mijn moeder. Uh, was ondertussen naar luchtbal verhuist, waar we dan later naartoe getrokken zijn. Het feit dat
0: jouw ouders niet getrouwd waren, zegt dat ook iets over het nest waarin dat jij bent grootgebracht? Dat jouw ouders toch meer vrijere ideeën Zij hadden?
1: Ja, inderdaad. Ik heb dat ook later ondervonden, als ik vergeleek met andere gezinnen. Want dingen die ik heel normaal vond en die wij thuis heel normaal vonden, ja, dat was dan blijkbaar op andere plaatsen absoluut niet normaal. Zoals? wel Bijvoorbeeld de wijze hoe dat men stond tegenover het feit dat mijn zuster jong gehuwd was. Dat ik een kind had zonder te huwen enzovoort. Dat zijn toch gevolgen die daarmee spelen.
0: Ja, het feit dat jij, je haalt het al even aan, een, een alleenstaande moeder was, lag dat... Was dat ook nog een beetje een gevolg? Of, of?
1: Wel, uh, het feit dat dus, uh, die, die omstandigheden bij mijn geboorte heeft gemaakt dat ik, uh, als ik zo in de lagere school zat, dan, ja, dan waren er wel schoolkinderen die zeiden, ja, maar is dat wel uw vader? Enzovoort, je kent dat, dus al de, de roldes die kinderen tegenover elkaar, van dingen die ze horen bij hun ouders. En dan ben ik gaan zoeken in de papieren in de en de paparazzen, heeft mijn vader heel de uitleg gedaan, omdat hij zag dat ik overal lag te snuffelen. En dan ben ik mij ook gaan interesseren in die wetgeving. En dat heeft bijvoorbeeld ook later in mijn politieke loopbaan een rol gespeeld. Ik ben dus heel de tijd bezig geweest met de aanpassing van de wetgeving voor de natuurlijke kinderen enzovoort. Dat heeft daar ook mee gespeeld.
0: Jij moest ook naar een... Jouw ouders vonden het belangrijk dat jij naar een gemengde school ging. Ja, absoluut. Want je woonde in Antwerpen, maar je bent naar Capelle, naar Teneem gegaan.
1: Ja, ik woonde ten noorden van Antwerpen en er waren dus twee redenen eigenlijk voor om naar het lyceum te gaan, want dat was toen nog lyceum voor de meisjes en ateneum voor de jongens. Dan moest ik twee trams nemen tot aan de Roosveldplaats en dan een tweede tot uh, aan de Mechelse Steenweg. Terwijl naar Capelle was één tram gaande van luchtbal of van de stad tot, aan de, tot in Putten en daar uh, konden wij vlak aan de school uh, uitstappen. Dat was één reden. En de tweede reden was inderdaad een gemengde school. Want uh, mijn vader stond erop dat ik dezelfde opvoeding zou krijgen dan, dan de jongens kregen. Je ja,
0: had dan een feministische vader ja, eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk wel, ja. Hij heeft mij altijd gezegd van, bon, zorg dat je je eigen plan kunt trekken dat je zelf je kost verdient dat je niet moet afhangen van een vent.
0: <laughs> zo duidelijk was het. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. en wat voor rol speelde jouw moeder in, in jouw ja, mijn moeder
1: was ook feministe, maar door uh, de omstandigheden heeft zij dan tijdens de oorlog ik, is ze dan bevallen van mij zestien uh, maanden later is mijn zus geboren en dan heeft zij niet meer gewerkt was zij huisvrouw en uh, ja, dat, zij werkte dan in die zin mee dat zij dus uh, alle nevenactiviteiten deed. Ze werkte mee aan kinderwerking, aan vrouwenbeweging enzovoort. Maar dus een eigen inkomen had zij niet. En dat was ook een van de dingen waar zij ook altijd zei: kijk, probeer toch als je kunt gaan werken, mm -hmm. ga werken en zorg dat je je kost kunt verdienen. Ja. Dat was inderdaad een motto van hen beiden.
0: En behalve dat feminisme, wat vonden ze nog belangrijk?
1: De sociale rechtvaardigheid, dat was een van de zaken. En het feit uh, ook. Uh, waar mijn moeder, bijvoorbeeld, had gewerkt voor de. Tweede Wereldoorlog als secretaris in de Diamantbeurs en had dus heel de periode van de Joodse vluchtelingen meegemaakt. En ze was dus daar ook heel gevoelig voor uh, dat men uh, niet racist was of uh, geen vreemdelingen
0: had. Dat, dat
1: lag uh, bij haar heel gevoelig ook. Je
0: hebt dan een paar keer uh, het woord oorlog in, in de mond genomen. Ja, ik ben nu ik... helemaal geboren ja? tijdens de oorlog. Maar heeft die oorlog ook een stempel gedrukt op, op, op jouw jeugdjaren?
1: En ja, de, de jaren. Uh, het feit dat we naar de luchtbal verhuisd zijn, heeft daar gespeeld. Omdat dus het, met de vliegende bommen. We woonden in de Eggestraat, dat is in Antwerpen, een wijk waar heel veel vliegende bommen in de buurt gevallen zijn. En iedere keer dat daar dan zo'n bom viel, dan viel al de plaatster van het plafond. En uh, wij hadden. Mijn zus zat toen in, in. Dat noemde ze toen een kakstoel. He, dus, uh, en de ruiten vlogen uit. Ze heeft zo gebogen en heel dat potje zat vol glas. En dat zijn dingen. Dan heeft mijn vader toen gezegd, oké, okay, nu gaan we verhuizen. En mijn moeder, die al op luchtbal gewoond had, haar ouders woonden daar, heeft hem dan mee naar uh, luchtbal getrokken. Mm. En dus dat speelde. Ja, dus de, de, het feit dat ik daar ben opgegroeid heeft uh, gespeeld. En ook uh, het feit dat je dan ja, uh, miserie ziet, dat, uh, dat speelt het daar ook in.
0: Ja, heeft dat jullie kijk of jou kijk op, op, op dingen, op materiële dingen, op, op geld, op bezittingen, heeft dat daar... Uh
1: Misschien wel, ja. Bij mijn moeder heeft, was het een andere zaak. Die uh, had gewoond in uh, een huisje in de Cardiffstraat dat ze huurde met haar ouders, maar die waren zelfstandig, was fotograaf. En uh, op een bepaald ogenblik hadden zij niet genoeg inkomen en dan zijn ze uit dat huisje uitgezet. En voor mijn moeder was er dus zo'n idee van ja, je zou later moeten zien dat je toch een eigendom hebt dat je iets kunt kopen, terwijl mijn vader daar heel... Uh, helemaal anders in was. De, voor hem was uh, de socialistische idee van Proudhon van eigendom is diefstal, speelde daar nog. En dus dat uh, daar werd over gediscuteerd en uh, over gevraagd. Maar dat speelt wel een rol,
0: denk ik, ja. En waar situeer jij dan binnen die twee standvroeten? Voor mij is
1: het eigenlijk onbelangrijk uh, dat ik iets heb. Dat uh, ik kan even goed. Ik, ik heb dat gezien ook als ik op safari naar Afrika gegaan ben. Als ze zeggen, bonk moet op de grond slapen op een ding, zolang dat ik uh, terugrecht raak." is dat <lacht> voor mij geen probleem. Maar dat speelt natuurlijk, maar dat is dan met de leeftijd Dat, dat begint te spelen. De rotonde.
2: Radio 2. Radio 2.
0: Je hebt het daarnet net al even gezegd, Lionel. Jouw ouders hadden wel bepaalde verwachtingen van jou, hè? Je was ook de oudste. Mag er ja, dat op dat ook. gebied dan ook druk op, op jouw schouders?
1: Ja, ik moest dat... Mijn zus was eigenlijk een deugenit. Je hebt dat er straks gehoord, als je mijn niet hoorde spreken. Zij was inderdaad uh, een deugenit en ik moest daar altijd in toog houden. Ik kreeg altijd waar? de opdracht van... ja. Zie dat ze naar daar gaan, zie dat ze dit, zie dat ze dat. En dus uh, mijn oudste nicht en mijn zus schelen negen maanden. En er waren twee handen op één buik, en dus, uh, die dus staken dan samen kattenkwaad uit. Maar als ik bijvoorbeeld, als we naar Statenheem gingen, waren er alle drie. Dan uh, ging ik recht naar huis en zij kwamen dan een beetje later, want ze gingen dan eerst nog even langs een café of langs dit of langs dat. En dan waren ze boos op mij, want ik, ik was te braaf, ik ging recht naar huis. Dus ze wisten dan dat zij te laat kwamen. Ah, ja. Zo'n zaken, dat wel. Maar dus ik heb altijd wel die verantwoordelijkheid moeten nemen.
0: Ja, dat heb je ook heel plichtsbewust gedaan.
1: Ja, plichtsbewust. Je denkt er eigenlijk niet op na, dat, dat gaat automatisch.
0: Ja, je had een strenge vader. Streng
1: is te zeggen het, uh, Hij hij met zijn stem Heel veel afdwingen, want eigenlijk, hij zou nooit geslagen hebben. Hè, of, of nooit uh, brutaal, wij waren voor hem. Dus uh, ja, alles zijn kinderen. Maar uh, de manier hoe dat hij... Hij was een imposante figuur. De manier hoe dat hij optrad en, uh, en sprak, ja, dat maakte wel dat we schrik hadden. Als we bij ons rapport naar huis gingen, dan moest het wel in orde zijn. Want uh, dat ging voor alles. Studeren ging voor alles. Maar hij zelf kwam uit een gezin met maar één kind. En dat was toen gewild omdat hij naar school zou kunnen gaan. Ah ja. He, want zijn vader was begonnen als telegramdrager. En dan stilletjes aan opgeklommen. En zijn moeder was huisvrouw. Maar zij hadden dus alles over gehad om, om ze hun kind te laten studeren. Wat toen he, voor een arbeidersgezin nog niet zo simpel was. En voor hem was dat ook iets dat, dat op voorplan kwam.
0: En jij, hebt hem, of jij bent hem daar heel mooi in gevolgd? Je hebt je nooit afgezet of uh, je bent nooit rebels geweest? Niet echt, niet echt. Dus ik, uh, ik heb dat maar
1: op latere leeftijd gekregen. Oh ja? <laughs> Ja, Door het feit dat ik dan uh, lang thuis ben blijven wonen. En dus, uh, maar dat was voornamelijk mijn moeder, hoor, die dan, uh, zich mee alles moeide, maar zonder dat ze daar de, de er voor had, um, om te zeggen van ja, uh, je moet op tijd thuis zijn, of je moet dit, of je moet dat. Ze zeiden dat nooit zo. Maar uh, ergens bleef er dan die druk natuurlijk, wat ik denk altijd normaal is als je als, ja, als volwassene nog bij, bij je ouders binnenwoont, dan
0: uh, moeien ze ja. zich toch mee alles. Hè. En dat heb je moeten afzetten. Maar goed, je, je bent eigenlijk... Uh, je, je vader gevolgd in de zin studeren, na je middelbaar onderwijs ga je handels- en, en financiële wetenschappen studeren. Dat is een studie op universitair niveau. Eigenlijk een, een richting die jouw vader voor jou gekozen had. Klopt
1: hij dat? Hij had het niet voor mij gekozen, want hij, zijn idee was toen hij jong was, hij had heel graag ingenieur geworden. He, maar doordat er dan in Antwerpen maar één richting was, was handelswetenschappen in, in zijn periode. Uh, dat was toch nog in, de, in het Frans in de beginjaren. Uh, de, uh, dat was in, in 30 was hij afgestudeerd, geloof ik, of 29. En dus uh, hij had wel graag gezien, denk ik, dat ik meer in de wetenschappelijke richting ging. Maar ik ben dan beginnen, ja, materialistisch stellen eigenlijk. Ik zie, wat kan ik... Doen met mijn diploma. Waar kan ik naartoe? En met dat diploma kon ik zowel in het onderwijs terechtkomen als in de privésector, als in de overheidsdiensten. En daar mm. heb ik die keuze gemaakt.
0: Een heel rationele keuze. Ja. Nu, zoveel meisjes gingen in die tijd toch niet naar de universiteiten?
1: Nee, de, en ook niet in die richtingen. Dat, wij waren met niet zo heel veel. Dus, uh, ik denk in de, in de vier afdelingen samen waren wij toen met vier... En in jouw richting het enige meisje dan In mijn ook? richting was ik de enige, v
0: Vond je dat moeilijk? Ja. Nee, ik, ik,
1: dat is eigenlijk dan in mijn loopbaan ook zo gebleven. Hè. Ja, was
0: dat eigenlijk een, een goede leerschool? Daar? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja? Ja, ja.
1: Ja, absoluut. ja, absoluut. Want het is zo dat je moet leren je plan trekken en, en zorgen dat je tegen een opbokst uh, en dat dat ging dan.
0: Had, heb je dat nodig gehad in de politiek? Uh, in de tegen dat politiek, mannelijke
1: bastion? In het mannelijke bastion is het wel zo natuurlijk dat dat altijd een discussie was. Uh, maar we hadden een sterke vrouwenbeweging. Hè. We hadden toen een sterke vrouwenbeweging en de, dat maakte dat, uh, dat je dus ja toch steun
0: had ook. Je hebt je altijd ingezet voor het feminisme, hè, wat je van ja. thuis eigenlijk hebt meegekregen. Heb jij het gevoel dat je daar een steen verlegd hebt, Leona? Wel, ik denk wel
1: dat in het welke uh, functie dat ik heb uitgeoefend, heb ik altijd geprobeerd daar toch uh, um, in die richting te werken, ja. Ik heb mij ingezet als ik in het parlement zat, de eerste dag dat ik daar kwam, dan zegt de, de fractievoorzitter die toen Nervé Broemond was, jij moet de commissie van Justitie gaan doen. Ja, maar Justitie, ik, ben, uh, ik heb wel eens een financiële gedaan. Ik heb wel een aantal vakken recht gekregen, maar ik uh, ben geen advocaat." Maar ik moest daar dan inzitten voor de ethische problemen. En dat heeft me dan ja, helemaal op die richting gezet. Hè? En je hebt je ook gemoeid in het
0: abortusdebat? Ja,
1: dat was dus een van de eerste zaken die ik gedaan heb. In 1977 was ju juist heel de discussie rond abortus terug uh, in gang gekomen met de uh, vervolgingen die er waren. En uh, uh, dan heb ik samen met dus een aantal mensen... Uh, voornamelijk ook langs de Franstalige kant een, een, voorwerp, een voorstel uitgewerkt dat we neergelegd hebben en dat dus de basis is geweest van, van de veranderingen. En voor die, voor die
0: abortuswetgeving of voor dat wetsvoorstel heb je zelfs doodsbedreigingen gekregen?
1: Ja, 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 dat was... Uh, we kregen dan uh, allerlei ja, formulieren ook in de, in de bus enzovoort om te zeggen dat we moordenaars waren enzovoort dat, is, uh, dat ging heel scherp, ja. Zoals je trus, trouwens nog altijd ziet in de Verenigde Staten demonstreren Demonstraties voor de abortusklinieken enzovoort, dus dat was, uh, was heel hevig, ja. Maar dat bracht
0: jou niet van je stuk. Nee, dat zegt juist dat ik moest voortwerken. De keuze voor de politiek, Leona Dettje. Stond die van meet af aan al vast bij jou? Nee,
1: absoluut niet. Ik had altijd gezegd, dat doe ik van mijn leven niet, want mijn vader is nooit niet thuis. Ze zijn altijd onderweg, zowel mijn vader als mijn moeder. Dat ga ik dus zeker en vast niet doen.
0: Ah ja, was dat zo?
1: Ja, ja, ja. maar dan heb ik, ben ik beginnen werken op economische zaken. En dan na een paar jaar in de administratie ben ik naar de kabinetten van economische zaken gegaan. En dan, ja, dan is het beginnen kribbelen van, de, van toch op een lijst te komen staan. Maar je hebt al wel op die kabinetten gewerkt. Dat, ja, die stap ja. heb je wel gezegd. Deze stap heb ik wel gezet. Eigenlijk had mijn vader dat niet zo graag. Hij was toen parlementslid en hij was voorzitter van de Commissie van Economische Zaken. En hij vond dat absoluut niet, niet gezellig dat ik dan op het kabinet van Economische Zaken zou gaan werken. Want dan moest hij misschien zich inhouden ten opzichte van de minister. Dat vond hij dus niet, niet erg plezierig. En dus op het ogenblik dat ik dat vroeg in 1968, de eerste keer, dan zegt hij, nee, je moet dat niet doen. Maar in 70 vroeg men mij terug op het kabinet en ik gezegd... Voort, nu vraag ik niks. <lacht> <En> ik ga. <lacht> ik doe het. Ik vraag niks thuis. Ik vraag geen raad. Ik ga naar het kabinet. Dat was dan bij Leuberton. Dus het eerste dat hij mij vroeg, en wat zegt uw vader daarover... Uh, ik zeg ja uh, niks <laughs> ik heb er niet over gesproken en dan heeft hij hem opgezocht ja durfde toen niet anders zeggen dan ja oké okay, het is goed en zo ben ik dan op die kabinet ja zelfs op die leeftijd moest je
0: nog de toestemming van je vader ja ik moest
1: eigenlijk. het niet hè, want ik had het gedaan maar ja dan vond hè, de minister omdat hij dan met de voorzitter van zijn commissie moest werken vond hij dan toch maar gepast van dat even te
0: vragen ja maar je zei net, ik wou het eigenlijk eerst niet doen omdat ik zag hoe, hoe zwaar het ja, woog ja, ja. op op een gezin eigenlijk ja natuurlijk ja heb je daar ooit last van gehad? Op
1: dat ogenblik niet is te zeggen, wij, wij, mijn moeder was uh, thuis gebleven en dus wat zij gedaan heeft eigenlijk met ons, heeft ze dan wat voor de kleinkinderen ook gedaan. En is er dan, uh, mijn zus was ondertussen gescheiden en in een dag ving zij de kinderen op. Zij zorgde dus ook mee voor, voor uh, Maya. En dus zelfs als ik moest gaan spreken of zo, dan was zij daar en uh, dat maakte dat we eigenlijk een soort familieclan hadden waar we. Ah, dus wonen eigenlijk. Hadden. in de buurt allemaal, allemaal bij elkaar. Zodanig dat dus, uh, s avonds als we gingen eten, is men zo komen eten, thuis enzovoort. Dus dat was dan eigenlijk zo'n soort familieklan die ja. we vormden.
0: Maar toch is het, een, is het een besluit dat is moeten rijpen, Leona? Ja. ja Want je ja, was 32, die... ja, 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 En wat heeft het eigenlijk dan de doorslag gegeven? Wel, het feit dat ik zag dat als je bijvoorbeeld op een kabinet
1: werkte en... Uh, en dat je dus de uitvoerende macht, dat je dan dingen kon doen en veranderen. Terwijl als je op een studiedienst werkte, dat je
0: ja, een voorstel kon doen. Maar er bleef het dan bij. Hè. We hebben enkele vriendinnen van, vanuit jouw schooltijd gebeld. Heb je daarnet gehoord, ze hebben veel meer verteld. Maar goed, ze omschreven jou toch als iemand stil. Iemand die niet echt wou opvallen en die nooit het hoge woord voerde. ja. Ik zie dat niet meteen als eigenschappen voor een politicus, Leone. Nee, dat is ook
1: aan veranderd. Ik ben altijd, men heeft mij altijd gezegd dat ik dus braaf was, ook in de politiek. Dus een aantal collega's zeiden, ja, maar je moet meer voor jezelf opkomen enzovoort. Maar ik, ik heb dat nooit niet gedaan, dat zat er inderdaad in. Maar ik was wel een koppegaard. Dus ik dreef wel door wat ik wilde doen.
0: Maar vond je het soms moeilijk om jezelf te, te profileren... Bom, om, op tafel te, om op tafel te komen? Ja,
1: ik, uh, ik luisterde er altijd naar, naar anderen om te zien, ze uh, zullen wel gelijk hebben of, of wat dan ook. Als ze uh, ouder waren of, of ik dacht ze hebben meer ervaring dan, uh, ja, dan dacht ik ze zullen wel gelijk hebben. Maar uh, om de deur kwam ik daar toch ook tegen
0: in. Ik had een beetje te veel respect in het begin, ja, of te ja. veel eerbied voor, ja, ja, voor, voor die grijze haren. Ja. Ja. Maar ja. ik er zelf heb je ze anders. Hè. Heeft de politiek jou veranderd als mens, denk je?
1: Ja, ik denk wel dat ik meer ben, uh, eigenlijk gehard ben. He, dus ook op, door de, de bedreigingen die je dan krijgt en door de manier hoe dat je aangevallen wordt op alle manieren, dat, uh, ja, dat moet je een brede rug uh, gaan krijgen. En dat heb ik dan wel gedaan, ja. En emoties binnenhouden? Ja, te veel misschien, want dat heb ik dan ook, uh, ja, ja, dat wel. Dus niet ja. laten zien wat je eigenlijk uh, voelde. Maar is het ook omdat je, als,
0: omdat je een vrouw was, Leone? Dat,
1: dat speelde ook een rol, want uh, de kritiek was dan dikwijls als ik gekozen was voor de eerste keer, ja natuurlijk, het is, ofwel het is een vrouw, ofwel het is de dochter van haar vader, enzovoort. Dat speelde daar altijd een rol in. Maar ik ben nog gekozen in de periode dat er binnen de partij bij ons een pol was, dus dat de leden mee uh, de rangorde van de verkiezingslijst bepaalden. En ik kwam daar altijd heel goed uit, dus uh, daar was ik, voor mezelf was ik daar dan gerust in.
0: Mocht je opnieuw kiezen, zou je opnieuw die stap zetten?
1: Ja, ik heb er soms aan getwijfeld en gezegd van bon, als ik nu dat of dat had gedaan. Maar ik heb er zo eens een gesprek over gehad op een bepaald moment dat ik twijfelde. En dat ik zei, bon, ja, als ik maar niet in de politiek gegaan. En toen zegt de Louis Tobak Bak mij, ja, dan had u niet geamuseerd. <lacht> dus eigenlijk had hij gelijk. Ik zou het inderdaad dan aan de zijlijn hebben gestaan en waarschijnlijk niet, niet tevreden geweest zijn.
0: En zou je in deze tijd nog politicus willen zijn? Nee, nu niet. Ik zie dat uh,
1: op dit ogenblik de, de manier hoe dat men met uh, parlementaire omgaat of dat, uh, dat men ja, over de politiek bezig is, dat was vroeger misschien ook zo. hoor. Maar dat dat toch uh, heel hard is en heel ondankbaar denk ik, was.
0: Heb je het Maya afgeraden?
1: Ik heb het haar niet gevraagd. Ik heb ook niet gezegd van jij moet dat doen. Of jij zult dit doen of dat doen. He, dus ze is gevraagd door andere mensen. en uh, Ze heeft dat dan gedaan. Oké, okay, uh, Dat is haar keuze, maar uh, ik wist ook dat dat niet zo simpel ging zijn. Maar je hebt dat niet tegengehouden? Ik heb hè? ze niet tegengehouden. Ik vind dat iedere voor zichzelf moet, moet kiezen. He. Ik moet ook niet zeggen van jij moet dit doen of jij moet dat doen. Ik kon dat ook niet verdragen.
0: Zullen we het nu eens over een iets luchtigere keuze ja, hebben? Ja, ja, okay. We hebben het al over de politiek gehad, het feminisme. Uh, jouw keuze om mee te doen aan Stanley's route. Ah, ja, jij gaat met een aantal andere bekende mensen naar Congo. Je wordt daar gedropt om de route te volgen die Stanley ook daar gemaakt heeft. Ja. Waarom heb jij daar in godsnaam ja op gezegd? Wel, dat was juist nadat ik
1: burgemeester geweest ben. Ik was toen 63 jaar. En ik kreeg telefoon van, ja, zou je dat niet mee willen doen aan dat... Ja, maar ik ben 63 jaar, uh, er uh, zo wandelingen gaan maken daarin, uh, in Afrika. Dat is toch niet, niet zo eenvoudig. Uh, oh, maar dat is geen probleem, want uh, tante Terry doet ook mee en die die mee. En die... Jale, tante Terry? Je niet meegedaan. Oh, je het echt zo. <laughs> maar dat was dus de uitleg die ik kreeg. En ik allee, bon, ja, als die dat kunnen, ja, dan zal dat toch niet zo zwaar zijn. Dan zal ik maar meedoen. Maar dan, bon, dan eh, had ik contractrichthema. Ik bekeek dat contract en daar stond dan in dat, uh, dat ik eigenlijk zelf verantwoordelijk was voor als er iets moest speciaal gebeuren enzovoort. En dan dacht ik, potverdorie. Uh, ik zal misschien toch een testament of zo moeten opstellen. Want dat is zoiets <laughs> eigenaardig. Maar allee, bon... Ik ging dan naar de Vlieghaven. En wie zag ik daar? Ja, buiten mezelf. Flor Konings, die, uh, uh, die ik toen ook kende van het parlement. En die ja, toch al een pak jonger was dan ik. Maar dat was de tweede oudste. En de rest waren dan allemaal zo gasten of meisjes van uh, in de dertig. En dan dacht ik, ja, allez, wat, wat moet ik daar gaan doen? Dat gaat toch niet gaan. Uh, Oké, okay, bon, maar ik moest dan mee. Hè. Dat was dan wel een, een toffe groep, moet ik zeggen. Dat was uh, een, heel, uh, een heel toffe ervaring. He, maar, maar wel vermoeiend, natuurlijk. Op ja, het moment ben... is het
0: bijna fout gegaan, toch? Ook, ja, ja dat dus is te daar... zeggen. Dus, uh,
1: ja, ik, ik, moe, ik wilde alles op mijn gemak doen. En dan op een bepaald ogenblik zei ze: Ja, maar kijk, uh, wij gaan voort, voort, voort. Maar die hadden dan, als ik naast Hilde de, de, de Baarmaker sta, die heeft zo van die lange benen. En ik heb mijn korte <lacht> beentje, kon ik, ik niet altijd volgen. En dan, uh, dan was dat wel soms, uh, soms wel zwaar. En dat, dat ik wilde wilt stoppen en pauze nemen en dat zij toch voortgingen. Ja, je bent paard, en, uh, ben bevangen door die en Dan gitten, heb ik he? gezegd, ja, ik, ik ga zitten en ik beweeg niet meer. Ja, dan kwamen ze mij trouwens uh, terughalen. Philip Merage bijvoorbeeld is toen nog mee, mee teruggekomen om te zeggen, hè, waar zit je? Enzovoort. Allee, ja, dan uh, Achteraf weet ik dan uh, wat dat, uh, het gebrek was. Het is geen dat ik nu ondervonden heb met mijn hart, maar uh, ja, op die ogenblik weet je dat niet. Hè. Maar je hebt dan wel leren bepaalde zaken uh, appreciëren. Hè. Dus we hadden Weinig eten bij voor dus die mand die we moesten overbruggen. En uh, op bepaalde dagen dan was, bestond ons rantsoen er eruit uh, uit acht rozijnen. Op een dag. En ik kan u verzekeren, dan, uh, dan ziet u wel uit waar dat er eten is hoor. Ja. We waren dan in een van die stammen en dan moesten we, moest er een koe geslacht worden. Hè, ter ere van, van dus de gasten die er waren bij de Maasai. En uh, dan werd, dat moest dan direct opgegeten worden. En dan werden de mannen apart gezet en de vrouwen apart gezet en de vrouwen kregen een overschot. Dus dan kwam mijn feminisme weer terug naar boven, dat ik dacht potvertooi. Dus uh, wij kregen dus de restjes. He. Maar ik had dan geluk, want Brigitte Callens, die atgever is. Ik zei: hoe moet ik dat nu doen? Een heel, heel opofferend gezicht. Geef dat maar aan mij, ik zal
0: ik iedereen wel opeten. Dus. En zo hebben we dat dan wel overbrugd, natuurlijk. Maar ik, ik, ik stel die vraag, uh, Leona, omdat ik mij wel afvraag. In, in hoeverre ben je, als je zo'n keuze maakt, bezig met. Uh, met jouw imago en wat, wat, wat daarover gaat gezegd worden. Hè? Want je zit ja. daar in een groep, je stelt je kwetsbaar op. Je ziet er niet op, op je best uit nee, in, in zo'n zo programma. In hoeverre denk jij daarover na? Niet eigenlijk,
1: want ik heb dat dan wel gezien. Er, dus, er was een van de, van de vrouwen in, in, die, in die groep die na de, de eerste een al gezegd heeft, dat gaat niet voor mij. Die, die keek of dat daar nageltjes goed gelakt waren en of dat ze uh, ja, mooi verzorgd was. En zo. Maar dat kon daar natuurlijk niet. En dan in dat stof van die dingen, dat rood stof, werd het altijd vuil en vies. En dus ja, die, die heeft direct moeten afhaken. Maar dat kon mij eigenlijk weinig schelen. Dus uh, dat, dat was dan wel het positieve. Daar trok ik me niks van aan.
0: Is dat iets waar jij nooit bezig mee nee, bent? Nee, ja, weinig. Heel met, weinig. Met, met jouw imago?
1: Weinig, heel weinig. Te weinig. Ik heb dat was was mijn voeten gekregen. Later, als ik minister was van mijn persmedewerker, die vond dat ik uh, eigenlijk daar veel te weinig mee bezig was. In welke zin? Dat, ja, dus, uh, dat ik meer moest zorgen dat ik uh, modieus gekleed was of dat ik uh, botten die ik in de winter aandeed dat ik die, uh, niet meer zou mogen dragen. Hij heeft trouwens op een bepaald moment zo'n complot mee, met mijn dochter afgesloten voor uh, botten die ik heel graag droeg voor die te gaan begraven in de Hof. Ik heb dat nooit geweten, maar ik heb ze nooit teruggevonden. <lacht> Het is maar jaren nadien dat, uh, dat ze dat gezegd hebben. Zo'n dingen wel, ja, dat... Uh, daar trok ik me heel weinig van aan.
0: 2003, Leona, dit Ik ga het even kort samenvatten. In Februari 2003. De politie krijgt een anonieme klacht van misbruik van kredietkaarten bij de lokale politie. Er wordt een onderzoek ingesteld. En dat, dat, ja, dat deint al heel snel uit naar het stadhuis. Het zogenaamde visa visa-schandaal, Misbruik van, van visa. Het schandaal dat ook geleid heeft tot, tot, tot jouw ontslag. Hoe snel wist je dat jouw kop ook zou vallen? Oh, dat
1: heeft, dat heeft allemaal lang geduurd. Alleen lang. Door het feit dat je. Ja, er moeten verantwoordelijkheden genomen worden. En uh, we hadden dan een aantal nummertjes gezien, ook daarvoor, reeds, bij de vorming van dat college, dat er dus. Uh, ja, veel gegadigde waren om, om burgemeester te worden. En uh, dat speelde daar ook in mee. Hè? Want dus, er was mij niks te verwijten. En, en dat is dus ook uh, uh, van in het begin gezegd geworden. Maar er moest dus uh, eigenlijk koppen uh, ja, vallen. En dan heb ik uh, op een bepaald ogenblik uh, heeft men gezegd... Oké, okay, uh, de liberalen hebben allemaal hun ontslag genomen... Ze zijn allemaal teruggekomen, <laughs> behalve één. Dus wat ons betreft hetzelfde, de SPA betreft hetzelfde. Uh, en, maar, uh, en dan ook wat de politie betreft We hebben wij een vervanging moeten doen mm -hmm. van de hoofdcommissaris toen, Luc Lamin, waar achteraf ook gebleken is dat dat allemaal uh, ja, op. Ja, op het ons is allemaal voor de rechtbank losstand. gekomen. Ja. Ja, ja, maar dus uh, normaal had ik kunnen blijven zitten en kunnen zeggen van oké, okay, ik ben burgemeester, ik ben benoemd, er uh, is dus mijn ik te verwijten, ik blijf. Maar om tegen je eigen mensen in te gaan op een bepaald ogenblik... Ja, dan uh, zit het soms tot daar. En dat heb ik gezegd, oké, okay, nee... Uh, eens dat het uitgemaakt is dat mijn opvolger kan zetelen, dan uh, ben ik weg. Mm -hmm. Vandaar dat ik in het midden van het jaar dan weggegaan ben. Je bent daarover vrijgesproken. Hè? Dus... Ik ben dat is nooit op het gerecht dus, geweest. Ja. Mijn dossier, allez, er was geen dossier wat, wat mij
0: betreft. Ja, dus, dus. Maar vrijgesproken, ik bedoel, er is jou niks te niks nee, 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 lasten ja, gelegd. Ja. Maar dan toch neem je ontslag. Ja,
1: maar in, in de politiek is het dikwijls zo hè, dat je verantwoordelijkheid moet opnemen op een bepaald ogenblik. En omdat je werd, dus heel de discussie en, en het getouwtrekken om een volgende burgemeester, dat dan uh, ofwel uh, well, koffeliers ging worden, die niet in de gemeenteraad zat, of Delwijde, die het wilde worden, enzovoort. En dan uh, aan, aan onze zijde dan Patrick Jansen. Dat bleef dus een getouwtrek op politiek vlak, die niet mooi was zien En dan uh, heb ik op een bepaald ogenblik gezegd aan, aan de voorzitter, die toen stief was, van oké... Okay, uh,
0: ik ben ermee weg. Maar mensen denken dat misschien ze nemen ontslag, dus dat zal wel ergens vuur ja, anders zijn. Dat ze altijd, natuurlijk. Hè. Dus dat, is,
1: uh, dat is altijd. Ik weet voor mezelf dat ik uh, totaal uh, vrij ben van enige smet. Dus dat was voor mij voldoende. Je bent dan opgestapt.
0: Je hebt het ooit de grootste ontgoocheling in jouw carrière genoemd.
1: Ja, inderdaad. Dat was ook zo. Hè. Dus de, de wijze hoe dat dan uh, dat, ja, gebeurd is en hoe dat men... Daar eigenlijk complotten smeden enzovoort. Ik vond dat degoutant. Dat zijn dingen die, die ik vind dat je niet doet in, in de politiek. Had je dat dan ervoor
0: niet aangevoeld dat er iets gaande was?
1: Ja, ik, voel, ik voelde het al een, een half jaar of een jaar komen wat dat er ging gebeuren. Hoor. Maar men heeft het eigenlijk aangegrepen dan om te kunnen een stap zetten. Hè.
0: Je kon je dat niet tegen verweren? Moeilijk. Moeilijk tegen,
1: tegen krantenartikels, tegen... Insinueren van zaken enzovoort is het moeilijk uh, om je te verdedigen. Had ik nu jonger geweest, misschien wel, dan had ik misschien terug. Maar op dat ogenblik was ik 60 uh, gepasseerd en heb ik gezegd: oké, okay, uh, bon, Sava, ik ben wel weg voor de pensioenleeftijd, want ik wil op dezelfde uh, leeftijd weg gaan als dat de mannen weggingen. <laughs> maar dat, dat lukte dus niet. He. Ik was dus op 60 weg. Maar uh, bon. Maar
0: uh, wil je nu zeggen dat je het op Iets van je strijdkracht verloren was op dat moment? Nee, nee
1: vechten tegen, tegen je eigen mensen, dat kun je als je dus op een eerlijke manier verder kunt gaan. Maar uh, dat zag ik niet meer zitten. Dus op dat ogenblik heb ik gezegd, oké, okay, ik stop ermee. Hmm. Het, dus het was sowieso mijn laatste mandaat. Ja, maar je hoopt op een ander afscheid natuurlijk. Ja, natuurlijk dat, dat is zeker. Uh, plezierig is dat niet. Je bent ook naar Kalmthuit verhuisd daarna? Later. Dus na, ik ben nog in de gemeenteraad blijven zitten tot 2006. En dan op dat ogenblik ja, waren er ook vragen van kom je nog mee terug op enzovoort. Maar dan heb ik gezegd, oké, okay, nu ga ik niet meer terug beginnen. En om dan zeker te zijn dat ik niet meer terug zou beginnen, heb ik de keuze gemaakt. Ik verhuis naar Kalmthuit en dan is dat gedaan. Was dat een soort van, ja, of hoe, hoe Nee, want dan zeggen dan kun je dan zijn zeker dat je niet terug kunt. <laughs> want in gemeentepolitiek konden ze dat niet terug. Hè. Maar ik ben dan toch nog wel teruggekomen als senator
0: op een bepaalde ogenblik. Hoe heb je die hele periode als, als mens beleefd? Want dat is anders, denk ik, dan als politica. Want dan snap je de beweegreden of de mechanismen misschien een beetje. Maar als mens? Ja, als mens, ja, je weet... Oh, ja,
1: ik vond het spijtig dat dat op die manier gebeurde, hè. Ik vond dat wel, maar ik had aan de andere kant veel steun van, van mensen die, die toen ook gezegd dat er van blijven, je moet niet weggaan, enzovoort, waar ik mee samengewerkt heb. En die mij altijd uh, heel loyaal zijn blijven, blijven raadgeven en bezoeken, enzovoort. Dus daar had ik geen enkel probleem mee. Hmm. Dat, uh, dat wist ik, ik stond recht in mijn schoenen en uh, dan kon ik voort. Vraag, ken jij nee, dat? Nee, vraag, nee. Ik vind dat niet, alleen, ik ben nu niet iemand die, die vraag zoekt. Gerechtigheid misschien wel. gerechtigheid, uh, ja. Op het ogenblik dat er bleek dat er ja, uh, eigenlijk gerechtelijk niks was fout gegaan voor een aantal mensen, dan vond ik dat die, men die in eer had moeten herstellen. Dat is niet gebeurd zoals het uh, hoorde, vond ik.
0: Vind je dat je zelf genoeg in ere hersteld bent? Oh,
1: ik heb uh, geen enkel probleem. Ik heb op dat vlak, ik, ik kijk niet terug, ik, ga naar de, ik kijk naar de toekomst.
0: Had je het anders moeten aanpakken, denk je?
1: Ik denk niet dat dat uh, veel gekort zou geweest zijn. Ik denk dat dat op dat ogenblik uh, eigenlijk tegen windmolens vechten was. Heeft die periode jou veranderd? Niet dat ik weet, misschien. Maar dat, dat moet ik dan aan, aan de rest van mijn familie vragen. Want, uh, maar ik, ik denk het niet, nee. Dat voel je toch zelf? Ja, als iets maar, jou uh, heel
0: erg raakt, dat je daar als mens uh, door, door maar, verandert. Zeg, ik heb in het verleden had
1: ik nog dingen die, die mij raakten, maar... Uh, Bon. ik ben er altijd doorgeraakt en overgeraakt. Wordt je daar nog veel over aangesproken? Mijn momenten zoals dit. Ja, sorry hè. Sorry, hè. Mijn momenten zoals dit. Hè.
0: Of interviews of wat dan ook dan wel, maar anders niet. Nee. Hoe zou je herinnerd willen worden als politica?
1: Nou, als iemand die uh, als feministe gedaan heeft wat ze kon en die dus ook als ze taken uitvoerde, dat deed op de manier hoe ze het kon en dat uh, probeerde goed te doen met alle inzet. En wat Antwerpen betreft, ik heb altijd een hele goede band gehad met de bevolking. En uh, ik uh, werd eigenlijk heel geliefd door, door veel mensen die daar uh, op straat die ik tegenkwam. En dat is voor mij heel plezierig geweest.
0: Onsmoe, hè? want zo werd, ja. zo werd je genoemd. Hè? Onsmoe. Ja. Ja. De liefde, Leon, het dit was een heel persoonlijke afslag. Ja. Werd daar over gesproken bij jou thuis? Uh, nee. Ja. alleen ik sprak
1: daar niet over. Ik heb daar nooit over gesproken. Waarschijnlijk te weinig, hoor. Ik was op dat vlak heel, heel uh, ja, introvert. Ik sprak daar niet over.
0: En jouw ouders ook niet? Die stelden geen vragen?
1: Ja, die, die wisten dat er niks gekort was. Dus uh, <laughs> die stelden daar inderdaad dan geen vragen over.
0: Zag jij jezelf als jong meisje in een, in een zeer traditionele relatie? Nee, of? nee, nee. Nee, nee, dat niet.
1: Uh, nee, ik heb één keer... Uh, Kennis gaat met iemand die dan uh, zegt, die, ja kijk stel ervoor, dan kunnen we trouwen en dan kun je thuis blijven. Ja, dan heeft dat geen twee dagen meer geduurd. <lacht> <of. lacht>
0: maar je hebt toch heel, heel lang, een heel jonge relatie gehad? Ja, ja. Met wezen alles, hè? Uh, oh, ja, Dionne, <lacht> met een zekere Alain, ja? Ja, die is ondertussen overleden. Ja, dat heeft toch een
1: hele tijd geduurd? Ja, ja, een jaar of zeven heeft dat toch geduurd, ja, ja. Dat was
0: mijn jeugdliefde. Ja. Ja, ja. Jouw nichten, maar ze vertellen alles, hè, Leone. Ja, inderdaad. Uh, die anders kunnen dat nu te weten komen. Jouw nichten vertellen alles. Ja. Dat zelfs dat je aan voorhuwelijk sparen ooit gedaan hebt. Ja, 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 ja.
1: in die periode was dat, was dat de mode: dat men aan voorhuwelijk sparen deed. En uh, ja, dan moest je trouwen voordat je dertig jaar was. Maar ja, ik ben nooit getrouwd, hè? dus uh, later ook niet. Dus uh, ja, bon, ik heb dat dan wel kunnen terugtrekken, maar dan zonder de speciale interesse. Ze woord Nee, hoor. Hey, maar daar ging
0: u niet voor trouwen. Hè? Nee, maar... Mag ik vragen waarom je eigenlijk niet getrouwd bent toen? Want het was toch de bedoeling dat je met die jongen die stap nee, zou zetten?
1: Dat is, We zijn uit elkaar gegroeid. Hè. Dus, uh, we, zijn, we hebben elkaar leren kennen in de Atheneumperiode. En, uh, en dan... Uh, als student hebben wij elkaar ook nog... Maar dan is hij zijn legerdienst in Duitsland gaan doen. beginnen werken op een andere plaats enzovoort. Dan en zijn we uit elkaar gegroeid. Dat is eigenlijk alles. Ja. Dus... Uh,
0: nou, trouwen, dat is iets dat nooit in, jou, nee, in jouw nee, levensplan... Nee, dat,
1: uh, ik weet niet waarom, maar uh, ik denk dat als ik voor het altaar zou staan, dat ik waarschijnlijk nee zou zeggen. Want, ja. <laughs> ik heb toch veel mensen getrouwd. Daarbij, ja. nou ja, in mijn functie van Scheepel en later burgemeester uh, heb ik wel een aantal mensen in het huwelijk uh, verbonden. Maar, zelf, uh, maar Ik heb ook aan een aantal mensen of vrouwen de raad gegeven van trouw om te zorgen dat zij niet in de miserie kwamen enzovoort. Maar zelf zou ik het niet, niet gedaan hebben, nee. Vond je dat een
0: beperking? Van...
1: Wel, nee, maar uh, in de periode dat, uh, dat dat voor mij ter sprake kwam, dan was, werd de vrouw, als ze huurde, een soort ontvolgde minderjarige. Je moest voor alles toelating vragen, om, uh, om een uh, spaarboekje te hebben, om uh, een huis te hebben enzovoort. en Dat vond ik dus uh, niet passen in mijn levenswijze. Dus dat zou ik nooit aanvaard hebben. En daarom uh, wil ik nu niet trouwen.
0: Mm -hmm. Maar je hebt wel lang, heel lang een partner gehad. Ja, hè? Ja, ja, ja. Sinds je ja. 36e. Um, ja, ja. Hij is ondertussen overleden. Ja, is maar een emotionele verbindenis...
1: Ja, ja, daar wil, die heb wil je... geen problemen mee. Maar, maar hoe we dat, uh, dat... Dat gaf het gevoel van als je dat beu bent, dan ben je weg en het is gedaan. Punt. Dus... Uh, ik heb geen verbindenissen, ook uh, wat Maya betreft bijvoorbeeld. Uh, ik niet, niet een week, me, moest niet een, een week mijn dochter naar daar sturen om afhangen van, van, uh, van financiële middelen enzovoort. Ik was mijn eigen baas en ik deed op dat vlak wat ik wilde.
0: Ja. Maar je hebt ook heel lang apart blijven wonen hè? met, met, met Willem ja ja, ja
1: ja, want hij was actief in, in het Mechels en ik was actief in, uh, in Antwerpen. En, uh, ja, we zagen elkaar heel veel, maar we bleven nog, nog heel lang... Uh, ja, ze vatten aan het andere tot Totdat dan op een bepaald ogenblik, als ik burgemeester geworden ben, dan is hij, naar, dan is hij in uit gaan wonen. Ja, dus uh, in dat huis. En toen, toen ik dan met overigens gegaan ben naar, naar Kalmtuit, Dan kwam de politie vragen of hij akkoord was dat ik in die woning mee kan wonen. Dat vond hij natuurlijk geweldig. Want, uh, dus ja, je moest de toelating geven omdat hij ingeschreven was en ik nog niet daar. He. Het was jouw huis eigenlijk. Ah, ja, het was mijn huis, maar ik, hij moest zeggen of dat hij ermee akkoord was. Dus. Mm.
0: Maar dat werkte voor jou goed. Die living apart
1: together. Ja,
0: dat ging voor mij. Dat was, dat was het beste. Ja.
1: dan toch het gevoel van zelfstandig te blijven.
0: En waarom heb je dan toch de stap gezet om, om dat onder één dak te gaan leven? Ja,
1: dat, uh, hij was op pensioen en ik was op pensioen. Dus uh, dat ja, dan hebben we dat maar gedaan. Hè. Dus uh, waarom niet? Hè? Dat, dat, daar heb ik geen enkel probleem mee. Het is gewoon de kwestie van zelfstandig willen blijven. Ik heb ook nooit geen samenlevingscontract of iets gehad. Hè. Dus we zijn altijd volledig. Uh, Financieel afzonderlijk gebleven. En dat zou we opnieuw doen? Ja. Leona. ja. Ja. Ja, dat zou ik opnieuw doen. Maar dat ging natuurlijk omdat zowel hij uh, zich financieel volledig kon uh, bedruipen en ik zelf ook. Dus uh, op dat vlak was er geen enkel probleem. Hè. Anders was dat misschien anders geweest. Maar... En je ja, had een man dat daar begrip voor had. Want die man uit ja, 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 die, die ja, periode... Die, ook, ja, nee, ja. nee, hij was uh, op dat vlak ook geëmancipeerd.
2: Radio 2. De Rotonde.
0: Je hebt de keuze voor kinderen gemaakt, Leona Détier. Of toch, toch voor, voor één kind, voor, voor een dochter op, op je 25 ste Wist je dat altijd, dat je moeder wilde worden? Zat dat in jouw plan? Oorspronkelijk niet, maar uh, mijn zuster
1: was, ik heb het al gezegd, 18 jaar toen ze haar eerste kind kreeg, 20 toen ze tweede had. En dan, uh, dat was een, mo een moeilijke periode, omdat ze dan uh, kort na... Ja, als de, als de kinderen nog relatief klein waren, uit elkaar gegaan zijn. En die kinderen waren heel veel bij ons, omdat we zo'n beetje in een familieclan waren grootgebracht. En dan was mijn idee, ja, maar stel je voor dat ze die kinderen nu wegpakken, ja, dan, dan heb ik ook niks, meer zo. En uh, dat was een van de redenen dat je zegt: oké, die kunnen ze dan niet afpakken. Dat is iets wat, van mij alleen is, er kan niemand aankomen. Je hebt echt bewust voor een kind gekozen. Ja, te dus ze zeggen, ik, ik had een vrouwding, en uh, je hebt dan... Ja, je kunt op dat ogenblik konden kiezen, kon er iets zwangerschapsonderbreking doen, moest er iets gebeuren enzovoort. En ik heb dus gezegd: nee, nee ik wil uh, dat kind en ik, ik zal ervoor
0: zorgen. Heb je er ook bewust voor gekozen om dat alleen te doen? Ja, ja.
1: Misschien zou ik dat anders doen nu, hè? want je kunt dan zeggen, mijn collega's van mij die zeggen, jammer, je egoïst, want als er met u iets gebeurt, wat dan enzovoort. Maar ja, bon, het zijn veel
0: alleenstaande moeders, hè. dus... Uh, mm. Dus de is... papa is niet in het vizier gekomen nee. tijdens, uh, tijdens de opvoeding. Is dat niet eenzaam, Leona? Ik had mijn familie.
1: Voor mij was dat niet, geen probleem. En ik had mijn werk. Dus ik was continu bezig, hè. En het werd
0: ook door jouw ouders aanvaard. Dat is ja, ook wel ja, 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 een hele steun, ja, ja. denk ik. Hè? Want als, ja, je tegenkanting... nee, nee, ja, als je daar nog eens tegenkanting
1: in... Nee, als je daar, dan moet je heel erg zijn. Hè? Maar dat, op dat vlak was er
0: geen enkel probleem. De veroordelingen kwamen misschien van andere kanten. Ja, dat wel. Maar
1: daar, daar trok ik me dan niks
0: van af. Nee.
1: Uh, men, ik, ik heb een paar keer conflicten gehad uh, in het parlement. Dat men uh, over heel de discussie met alleenstaande moeders enzovoort. En dus op een bepaald moment zelfs in, op televisie met een van de Vlaams Belangverkozenen. Uh, die dus haar, haar betoog eindigde met... Alexandra
0: Cole was het zeker, ja.
1: Die dan uh, uh, getuigde en zei van ja, je mag al blij zijn dat je hier in België je kind kunt opvoeden. En dan, ja, dan, uh, dan, dan schiet ik wel in, uh, in een kwaaie
0: kramp. Dan word ik boos. Heb je daar ooit moeten, behalve dan, ten opzichte van andere mensen ook nog moeten voor... Uh... Dat was meestal achter, achter de rug dat ze zo zeggen. En
1: in het gezicht zeggen ze daar niet veel over. Maar ik moet zeggen, dat is eigenlijk, uh, over het algemeen tamelijk goed uh, ontvangen. toch Zeker in het milieu waar ik zat. Hè. Want het was niet evident, hè? Nee, 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 Eind nee, jaren zestig was, was dat, hè? Ja. Dat, uh... nee, nee, dat was niet evident, dat is juist.
0: Heb je Maya ook weerbaar moeten maken Daar, daarvoor?
1: Ja, dat is ook stille zaal. Je zou dat natuurlijk aan haar moeten vragen, maar dat groeide wel stille zaal. want het gebeurde. Ik herinner me goed dat, uh, dat we op een bepaald ogenblik naar de bakker gingen en ze zat overal aan te frutselen. Zo. En uh, die bakkerin zegt, pas op of ik ga je het aan uw papa zeggen. En ze zegt, zo heel deftig... Ik heb geen papa, maar ik heb wel twee mama's hoor. Ik zeg twee mama's, ja. De moeder van mijn, alleen mijn zuster, hè. Dus uh, zij zegt tegen mijn zuster, uh, Tante Mama. En tegen mij, Jona, ze heeft me nooit mama genomen. Dat is omdat zij samen grootgebracht waren. En dus in haar oog, omdat ze dus twee mama's hè. En dat is nog, zij heeft een heel goede band met mijn zus en met mijn, mijn schoonbroer. Dat, uh, dat wel.
0: Dus hij heeft dat ook meteen aanvaard. Kijk, ja, dat is
1: het fijn. Ja, ze heeft nooit niet anders geweten,
0: natuurlijk. Hè. Het is bij één kind gebleven, Leona. Ja,
1: maar mijn partner had twee kinderen, Geert en Inge. En uh, ja, bon, dat betekent dat ik. En dat Maya ook nooit alleen is geweest. Aan de ene kant thuis, bij mijn moeder waren ze ook met drie, de twee jongens van mijn zus en, en zij. Dus daar was zij dan de jongste. En bij de andere was zij de oudste. Hè? Was ze de oudste van de drie. Dus er waren altijd uh, kinderen in de buurtjes nu. Nooit echt een enig kindje
0: geweest. Zo. Je hebt ook nooit meer de behoefte gevoeld van nog eens mama te worden.
1: Ik was al tamelijk oud. Hè. Ik was 36 toen ik met Willem ben gaan samenwonen. Ik was dan zodanig actief politiek dat ik ook niet goed zie hoe dat ik het zou hebben kunnen oplossen. Dus uh, dan heb ik er niet meer aan, ben ik er niet meer aan begonnen.
0: Ja, overweging tussen professionele en een persoonlijke Ja, dat is ook over de leeftijd die dan
1: speelde. Nu op dit ogenblik is dat... Uh, geen uitzondering meer, dat vrouwen tussen de 36 en de 40 toch nog kinderen hebben. Maar op dat ogenblik was dat, werd dat toch al uitgevonden.
0: Hoe kijk je aan tegen de dood, Leonard het geestje. Want dat is ook een afslag hè, die je ooit zou moeten nemen.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, voor mij, als ik dood ben, is het gedaan. Dat is dus, zo simpel is het. Ja, dat is, dan is het voorbij. En uh, ik zal proberen zo lang mogelijk in, in uh, goede omstandigheden te leven, maar uh, ik hoop dat ik nooit als een plant moet leven, want dat zijn dingen die... Uh, of als ik zie dat uh, mensen die dement worden en, en, en aftakelen, dat zou, dat zou ik vreselijk vinden.
0: Heb je bepaalde dingen al laten vastleggen op dat gebied?
1: Nee, en dat... Uh, ten, dat is eigenlijk schandalig, want ik ben er al lang van zin. Ik heb dat al lang gezegd. En ik had dat ook met Willy afgesproken. Maar ja, bij hem is het onverwacht gebeurd, dus dat uh, is geen probleem meer geweest. Maar eigenlijk had ik dat al lang moeten doen.
0: En hoe komt dat? Ja, geen tijd voor vrijmaken
1: eigenlijk. Hè? Dus, uh, Misschien dat je dat automatisch probeert uit te stellen of je denkt dat je nog jong bent. Uh, wel dat, dat, uh, dat al veel van mijn uh, leeftijdsgenoten er niet meer zijn. Dus ik moet wel uh, daar toch serieus werk van gaan maken. Maar enfin, het
0: toont wel aan dat je er nog niet mee bezig bent. Niet echt. Nee, ja. niet echt. Maar ja, alhoewel dat ik al, al
1: veel heb meegemaakt. Hè. Als, ik, als ik rondkijk van, van uh, mijn vrienden die ik gehad heb, hè, die, zijn er al verschillende die weg zijn.
0: Ook dat moeten nemen van jouw ouders. Jouw vader was 70. 70 ja, en 79. Allebei op 1 november. Uh, Alle twee op 1 met november. Met 11 jaar ertussen ja. wel natuurlijk. Hè? Allebei vrij onverwachts toch ook. Hè?
1: Eh, ja, tussen zeggen. Mijn, mijn vader die was geopereerd en is eigenlijk nooit uit die operatie uitgeraakt. Omdat ze, zijn lichaam ook ja, heeft heel zwaar geleefd is krijgsgevangen geweest. heeft twee oorlogen meegemaakt. Mijn moeder ook. En uh, dat speelt wel, denk ik, in... in, in, in hij heeft dan ook, uh, ja, als politieker, was ook nooit niet thuis. Alle avonden gaan spreken ergens, blijven, nog, nog, nog een pin blijven pakken, laat thuis, vroeger uit, enzovoort. Dus mm -hmm. dat speelt wel. Het lichaam in een, dat op was. een lichaam ja. dat dat, uh, dat leidt daaronder. En ja, mijn moeder, die, uh, die was 79, maar die, daar ziet de dokter ook van dat haar hart helemaal op was. Uh, dat zei dus ook, ja... ...uitgeleefd was.
0: Je had een hele close band hè, met jouw ouders. Ja, hey, je bent tot je 42ste... Ja. Hey, ben je thuis blijven wonen. Ja. doen er ook niet veel in jou na, hè, nee, nee. denk ik. Nee, en dat is uh,
1: soms verstikkend.
0: Ja, maar hoe zit het dan om van die mensen afscheid te nemen? Dat doet, dat doet geweldig pijn, natuurlijk. Dat, uh, dat, blijft,
1: uh, dat blijft altijd uh, in, je, in je lijf zitten, dat... Uh, en de, maar het is een troost dat dus zowel de kinderen als de, als de kleinkinderen uh, hebben een, uh, gekend. De kleinkinderen van mij nu niet meer, maar dus uh, mijn zus en ik en dan de, onze kinderen, Ja, die, die hebben heel goede herinneringen daaraan en die hebben een heel goed gekend doordat ze eigenlijk samen allemaal grootgebracht zijn mm -hmm. en dat... Uh, dat maakt dat als we bij elkaar zien dat er nog veel over gesproken wordt
0: ze blijven nog wel leven zo. Ja, ja. Ja. zes jaar geleden is Willy's is zijn partner ja. eh, overleden wat een abrupt actie is dat, dat geweest dat,
1: dat was inderdaad abrupt He, dus, uh, ja, toevallig ben ik meegegaan naar het ziekenhuis want gewoonlijk ging hij alleen en uh, hij werd dan ja Jij opgenomen kaker, jouw, jouw ja maar dus uh, hij was genezen verklaard en dan uh, uh, nu vermoedde de dokter dat hij terugkankergezwellen uh, uh, had. En uh, hij moest dus een biopsie laten doen. Hij ging binnen in de kliniek om dat te laten doen. Er werd, uh, werd gezegd, dus een kleine verdoving, uh, het gaat een uurtje duren, dan is het gedaan. Ik ging koffie drinken en ik mocht niet terug binnen, dus dan wist ik dat er iets verkeerd was. Dan uh, ja, liet men mensen van het mug komen enzovoort. Dus ze hebben nog een uur met hem aan het werken geweest, maar dan kwamen ze zeggen oké, okay, het, is, het is voorbij, het is gedaan. Hè. En wij hadden nog... Je zag dat ook aan zijn gezicht. Hij was dus heel, heel vredig, heel rustig in slaap gevallen en... Uh, maar ja, goh. dan staat je daar uh, in die kliniek en dan zeggen ze ja, oké, okay, en, en, uh, en nu? Uh, uh, waar moet het lichaam naartoe? Ja, ik heb ik, uh, geen, uh, geen begrafenisondernemer onder mijn hand, hè. dus uh, ik moet aan de familie verwittigen, want die, die gaan bellen om te vragen, hoe is het met een uitslag enzovoort, dus ja, bon. oké, okay, dan uh, ja, dan moeten we dan door. Hè. Oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, ja dat was uh, wel heel, uh, heel abrupt. Zo, geen woord van afscheid
0: meer? Nee, ja, nee, gedaan hè. het was ineens gedaan. En ook heel veel vragen, denk ik, hè, Ja, ja, dat je dan want je, ziet... je
1: weet, bom, waarom is het? Wat, wat is er gebeurd? Uh, is dat een kleine ingreep moet zijn? Uh, ja, blijkt dan fataal te zijn. Bon, ja. Ben je op zoek gegaan naar antwoorden? Wat, nee, wat? Nee. nee, dat heeft weinig zin. De, de geneesheer uh, die de opdracht had gegeven voor de biopsie, heeft me dan opgebeld en gezegd, kijk, uh, dat zou er gebeurd zijn. Moest hij blijven leven zijn enzovoort. En dat heeft mij wel een, een zekere troost gegeven. Dat hij dus inderdaad uh, zou aftakelen op relatief korte termijn. En dat, ja, dat, dat is hem bespaard. Uh, dat zou, ja, nou, dat is hem wij bespaard. bespaard want dat zou hij
0: ook niet gewild hebben. Ja, hoe ga je om met verdriet? Leona. Ja, ik probeer
1: dat uh, te verwerken uh, alleen. Maar ik heb er wel hulp mee gehad met, uh, met de kinderen hoor. Dus ze hebben mij niet alleen gelaten, ze zijn blijven komen. Want dat was ook een, een vraag: gaan de kinderen van Willy en zijn familie gaan die nog komen? Gaan die uh, blijven komen? En dat is zo, dat is het geval en dat, uh, dat doet deugd.
0: En de kleinkinderen ook. De kleinkinderen Jij blijft ook. ons mooi. Ik ben een bomma. Ik ja. ben een een bomba, ja. ja. Heb je dat gemis een plaats kunnen geven ondertussen na die zes ja, jaar? Ja, absoluut, ja. ja. Ik blijf ook uh,
1: kameraden, gemeenschappelijke kameraden zien enzovoort, dus dat blijft, uh, dat blijft wel, ja. En we praten er
0: nog heel veel over. Vind je dat belangrijk?
1: Ja, ik vind dat heel belangrijk om te kunnen... Dat is een manier om te verwerken, denk ik, uh, er heel veel over praten.
0: Maar voor de rest, zoals je in het begin van het gesprek zei, naar de toekomst kijken, ja, dus ook inderdaad. op dat gebied...
1: En zorgen dat ik er nog ben voor de, voor de rest en dat ik kan helpen. Dat doe ik. Wat verwacht je nog
0: van de afslagtoekomst, Leona de Thijsje?
1: Ik hoop dat de komende jaren, dat ik die zo gezond mogelijk mag doormaken. zodanig dat ik overal mee naartoe kan gaan met de kinderen of met vrienden. Dat ik nog veel van de wereld kan zien. Mm -hmm. En dat ik niet moet... Uh, weg in een hoekje in het bos van Kalmthuid. Maar <lacht> dat ik dus uh, mijn wereld ruimer zal zijn en dat ik nog deel kan nemen aan het... Uh Politiek leven, maar dan niet als actieve, maar als toeschouwer. Mm -hmm. En toen je toch nu nog iets kan zeggen. En ook wat de kinderen en kleinkinderen betreft, dat ik die kan zien afstuderen, dat zou een van mijn, mijn grootste plezieren zijn.
0: weg, wegkwijn, dat zit er volgens mij nog lang niet in, als ik jou weer florerend <lacht> voor me zie zitten. Leona, het is Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ik heb mm. nog een gastenboek, uh, Leona. Het zou fijn zijn, mocht jij er ook iets in schrijven, alsjeblieft. Ja.
1: Christel, ons interview is afgelopen en jullie zijn erin gelukt om mij te laten spreken over emotionele zaken. Ik was dan niet gewoon emoties, stak ik steeds weg. De buitenwereld mocht niet zien dat ik gevoelens had, maar in dit mooie kader, met lieve mensen die hierin lukte vertrouwenspersonen uit mijn jeugd te laten praten, was dit voor mij een heel natuurlijke bezigheid. Ik wens jullie nog heel veel, heel veel succes met dit programma. Vier liefst leon. Radio Twee.